0: To była trzecia ciąża. Planowana ciąża, także bardzo się cieszyliśmy. Pani doktor, która zdiagnozowała, powiedziała, że mam usunąć. To nie było na zasadzie, wie pani, niech się pani zastanowi. Bo dziecko jest chore, nieuleczalnie chore. To było dla mnie ciężkie przeżycie. No, Ale zaczęliśmy szukać, co się z takimi dziećmi robi i tak trafiliśmy do hospicjum perinatalnego, no, które nam bardzo, bardzo pomogło tak? i o tym się nie mówi. Nie brała Pani pod uwagę
1: w ogóle to, że może Pani usunąć bez względu na to, jaka będzie
0: ta wada? Nie. Wiedziałam, że nie jestem sama, że mam męża, mam jeszcze inne dzieci, dla których też jest to rodzeństwo. Nie, dla mnie nie.
1: Co Panią kierowało?
0: Jestem osobą wierzącą i uważam, że życie jest darem, nie jest naszą własnością.
1: Zrobiła Pani pogłębione badania. Co z tych badań
0: wychodziło? Później się okazało, że dziecko ma bezmózgowie i bezczeszkowie. Czyli wiedzieliśmy, że szanse na przeżycie są praktycznie żadne. No Myśmy się modlili, żebyśmy chociaż chwilę mogli pobyć z Zosią. I, i tak się stało. Nażyła dwie godziny. Także ja z mężem byliśmy przy niej i, i mieliśmy taką szansę.
1: Całą ciążę pani przechodziła, wiedząc, że dziecko będzie chore.
0: Tak, niestety nie całą ciążę, ponieważ Zosia urodziła się w 29 tygodniu.
1: Wiele kobiet, myśląc o takim scenariuszu, że właśnie dziecko, może być ciężko, śmiertelnie, nieuleczalnie chore, boją się, że psychicznie tego nie udźwigną, że nie wytrzymają. Niektóre z nich mówią o depresji, samobójstwie i w ogóle różnych rzeczach, bardzo
0: traumatycznych i dramatycznych. To ja mam takie pytanie... Czy boi się kochać w ogóle dziecko? Dlaczego ja mam dziecko, które jest chore, kochać mniej niż to, które jest zdrowe? To jest moje zadanie, być przy tym dziecku i dać mu tyle miłości, ile umiem.
1: Ale na pewno to nie było łatwe.
0: Nie. <śmiech> nie, to znaczy dawać miłość było bardzo łatwe, <śmiech> ale pożegnać się jest trudno. Co pani pomogło? Na pewno wsparcie innych osób. Dla mnie największym wsparciem to takie wsparcie medyczne. Medyczne, czyli takie, że właśnie będę mogła urodzić na osobnej sali, że, że nie będę musiała być jakiś gdzieś tam z innymi mamami. Mogłam być z tym dzieckiem, tak, z moim mężem, że mogliśmy, że mieliśmy taką możliwość, że nikt nam nie wziął i nie zabrał i nie powiedział, bo właśnie nie możecie.
1: Bo nie pokażemy Wam, tak? Bo to jest zbyt drastyczny widok
0: na przykład. Na tak? przykład. Mimo wszystko chciała zobaczyć, chciała przytulić. Tak, bardzo. I myślę, że to jest ten lęk, który gdzieś powstał, został stworzony niepotrzebnie, bo potem właśnie jakby większe są złe skutki, jak się nie widzi dziecka, jak się je odetnie, jak się to próbuje schować pod dywan. Myśmy zresztą mieli taką sytuację w rodzinie, tak? natomiast ta osoba potem bardzo długo to przeżywała dłużej niż wszyscy inni, ci, którzy przyszli, pożegnali się, którzy, tak jak moi rodzice na przykład, oni się z tym łatwiej pogodzili. Też wiem z innych opowieści, że właśnie mamy potem... To takie, jak się mówi, pudełko nawet pamięci, jakieś zdjęcie. Tu nam położna zrobiła odbicie stópek i, i rączek. Tak, to, to jest pomysł położnej. To jest Zosia? To tak. I, I tam są jej stópki i rączki. To jest pomysł położnej. I ona to zrobiła ja jestem bardzo wdzięczna za to. Tak, to jest moja pamiątka, którą mam do dziś. I ja wiem, że to jest moje dziecko. Też nie odcinam. My, moje dzieci wiedzą, że mają siostrę. Brat jest młodszy niż córka, która zmarła czyli urodził się dwa lata temu i on wie, że on ma siostrę. Sporo jest też takich
1: obaw o to, że to dziecko, które rodzi się i które wiadomo, że umrze, że będzie cierpiało, że nie ma możliwości zniwelowania tego
0: bólu. W dzisiejszym poziomie medycyny nie ma takiej opcji. Ja jestem już po tych wszystkich wydarzeniach również gdzieś tam pracownikiem hospicjum dla dzieci i wiem, Pani że... nie
1: pracuje w hospicjum?
0: Tak. I wiem i znam te wszystkie rozmowy zresztą z doktorem, że no to uśmierzanie bólu dzisiaj już jest na bardzo wysokim poziomie. No nie ma czegoś takiego, żeby dziecko cierpiało. Tak, są takie środki i tak się dobiera, żeby, żeby to było właśnie bez bólu. Także to jest
1: jakimś mitem. To był pani wybór, to pani tak zdecydowała. Myślę, że ten bunt, który w tej chwili jest widoczny na polskich ulicach, jest w dużej mierze z tym spowodowany, że to one chciałaby decydować.
0: Ja myślę, że tak, że kobiety by same chciały decydować, ponieważ to no, nikt się nie postawi w ich skórze, w ich sytuacji. Dla mnie, gdyby mój mąż nie był ze mną w tym wszystkim, a mając jeszcze dwójkę dzieci do wychowania, to naprawdę nie wiem, jak ja bym się zachowała. To są tak trudne sytuacje, tak ciężkie, że myślę, że nie mamy takiej, takiej prostej odpowiedzi i też takiego, no, takiego prawa rozkazywać komuś. Ja pytam w takim razie, gdzie jest opieka tych dzieci potem. Takie dzieci jak moja Zosia mogła żyć przy różnych wariantach, są dzieci, które miały bezmózgowie i żyły rok. I myśmy też na taki scenariusz się przygotowywali, ale kto się wtedy zajmuje tym dzieckiem? Kto pomaga? Jak mama ma jeszcze trójkę innych dzieci, które chodzą do szkoły i ma się zająć takim dzieckiem i musi zostać w domu i musi się nim zajmować, to też skąd ma wziąć pieniążki, przepraszam, na to, żeby żyć, tak? No, to są takie rzeczy, których... Czy państwo rzeczywiście zapewnia komfort tej mamie, że ona wie, że ona będzie zaopiekowana? To jest lęk przed tym, że będziemy niezaopiekowani, że zostaniemy z tym same i co wtedy?